1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi en direct 20h-21h et en rediffusion le week-end, le samedi 11h-midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie <rire> On va commencer avec les sorties jeux vidéo Ensuite, on parlera
0: d'un jeu de plateau euh, qui, pour le coup, sera en anglais. On espère une version française prochainement. Mais voilà, on parlera d'un jeu de plateau issu d'un film que j'aime beaucoup, un film d'horreur. Ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis d'une euh, bande dessinée. Pour ensuite enchaîner sur l'actualité euh,
1: cinéma et série avec notre petite rubrique euh, animé nostalgie. Non, histoire d'un jeu vidéo. Voilà, c'est l'histoire d'un jeu. C'est ou l'autre. Euh, des années euh, 90, toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une, euh, série, euh, musicale. une ouais. série musicale. Une série musicale, d'accord. Très bien, et bien c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 1er mars de Shadow Warrior 3, disponible sur PC. PS4, PS5, Xbox One et Série X. C'est développé par Flying Wild Hog et édité par Devolver Digital. C'est un jeu d'action FPS. Le shogun déchu Lo Wang et son acolyte Orochi Zila se lancent dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon qu'ils ont libéré malgré eux de sa prison éternelle. Armé d'une panoplie mortelle de lames et de balles, Lo Wang euh, devra traverser des régions inexplorées du monde pour retrouver la bête et repousser une fois de plus l'apocalypse, explorer une Asie mythique imprégnée de la magie et de la technologie des anciens samouraïs, composer une symphonie mortelle lors de chaque combat et combiner une puissance de feu dévastatrice à des attaques au katana d'une précision redoutable pour bondir sur les hordes de démons. Shadow Warrior 3, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X la sortie le 3 mars de Babylon's Fall, disponible sur PC, PS4 et PS5. C'est développé et édité euh, par Platinum Games et Square Enix. C'est un jeu d'action-aventure RPG. Le seul vestige laissé par les Babyloniens est leur grande tour. Celle-ci a attiré une autre, euh, un autre empire euh, venu piller ses ruines et découvrir ses trésors légendaires. Gravissez la tour de Babylone en solo ou avec trois autres joueurs, découvrez ses secrets et ses trésors. De nombreux styles de combat sont disponibles avec plusieurs armes possédant chacune leurs capacités et compétences. Personnalisez votre équipement et utilisez jusqu'à quatre armes en même temps et explorez un univers de fantasy d'une grande richesse inspiré des anciennes peintures à l'huile médiévale. Babylon's Fall, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. Et enfin, la sortie le 4 mars de Gran Turismo 7, disponible sur PS4 et PS5. C'est développé par Polyphony Digital et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu de course automobile avec plus de 420 voitures disponibles. Gran Turismo 7 recrée l'aspect et le frisson des classiques de légende au supercar à la technologie de pointe. Chaque voiture se pilote différemment et sa conduite sera unique dans des conditions météo sur plus de 90 pistes, y compris des circuits classiques. Plusieurs modes de jeu disponibles, parmi lesquels arcade, campagne et école de conduite, ainsi que le mode GT Sport, si vous aimez affronter les autres pilotes. Gran Turismo 7, c'est disponible sur PS4 et PS5. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On parle de, de jeu, c'est ça, après euh, La Petite Musique Elodie C'est ça, issu d'un film d'horreur, de The Thing, la chose. D'accord. On écoute Coldplay avec In My Place et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Et du coup, Elodie, euh, tu nous parles d'un
0: jeu de plateau Oui, un jeu de plateau qui s'appelle The Thing euh, Infection at Outpost 31. Euh, donc c'est un jeu là qui est sorti pour le moment en tout cas uniquement en anglais euh, alors on a vu qu'il y avait une sortie française mais on a l'impression que c'est pas tout à fait le même jeu quand j'ai regardé avec euh, ceux avec qui j'ai joué donc en tout cas voilà, je vous parle de, 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 ce, de ce jeu là euh, donc voilà on, nous sommes un groupe de chercheurs de la NSF qui euh, s'occupe de l'avant-poste 31 des états unis isolés et claustrophobique, euh, qui, donc cette, cet avant-poste va rentrer en contact avec une forme de vie extraterrestre hostile. Il s'agit d'une imitation parfaite de l'un des membres de l'équipe de l'avant-poste 31. Le personnel commence frénétiquement un ratissage de la base en cherchant désespérément à purger cette infection extraterrestre avant de s'échapper pour avertir la station McMurdo que quelque part dans l'obscurité glaciale, une chose horrible l'attend. Donc euh, dans, dans, dans ce jeu, en fait, on va reprendre bah, le, le classique de la science-fiction de John Carpenter, The Thing, sauf que en gros c'est ce qui se passe avant, justement, euh, presque, puisque c'est pour euh, prévenir euh, la station McMurdo. Euh, et non, en fait, j'ai dit une bêtise parce que dedans, on retrouve les... Non, je... Ah, m'écoutez pas, j'ai dit une grosse bêtise. <rire> <rire> euh, bref, en fait, oui, ça reprend, euh, ça reprend le film, euh, puisque vous allez retrouver notamment bah, les, les personnages, euh, les acteurs que, que l'on voit dedans. Donc, vous allez pouvoir les jouer. Euh, les, les personnages vont avoir... Euh, comment dire euh, euh, différentes capacités différents pouvoirs etc et donc le but euh, ça va être d'aller explorer euh, les salles alors vous avez euh, trois niveaux euh, et pour passer d'un niveau à l'autre il faut euh, avoir certaines petites choses qui doivent être faites euh, notamment le premier niveau il faut trouver une corde euh, ce qui permet d'attacher quelqu'un qui peut être infecté pour éviter ouais. qu'il bouge et euh, tuer une chose justement d'accord euh, Et si vous avez réussi ça, réussi ça Vous passez au niveau suivant Où là par contre il faut trouver euh, Je crois que c'est de la dynamite Et tu as à nouveau une chose Ou deux choses peut-être bien Et ainsi de suite jusqu'au troisième Le but étant d'aller rejoindre l'hélicoptère Pour se barrer Mais surtout de rejoindre l'hélicoptère Sans avoir une chose parmi vous ah, oui. Puisque euh, au départ Alors suivant le nombre de joueurs que vous êtes Nous on a joué à 4 euh, Je sais pas comment ça se passe Quand on est plus Ça se joue de 4 à 8 joueurs euh, vous allez donc à quatre il bah, y a un des quatre joueurs qui va être la chose donc à lui de faire attention à comment il joue euh, le, comment, le capitaine va changer de tour en tour c'est celui qui a le pistolet le capitaine <rire> et euh, bah, il va devoir euh, résoudre euh, une mission pour ça il lui faut un certain nombre de joueurs euh, avec certaines capacités. Et en gros, euh, la mission, souvent, c'est qu'on euh, en fait, on, on va avoir des cartes en main et parfois, il faut avoir certains éléments, euh, genre des, des boîtes de pétri, par exemple. Euh, mais ça peut être aussi euh, le nombre de points qui est indiqué dessus, il faut le faire au dé, euh, et ainsi de suite. Il y a différentes petites choses comme ça qu'il faut essayer de faire. Donc, quand on est la chose, on peut essayer de, de faire gagner quand même de temps en temps, pour ne pas, pour pas qu'on qu'on sache que c'est nous. Euh, parce que Moi, j'ai essayé de ralentir un peu. D'ailleurs, j'ai pas mal ralenti, mais j'avais envie quand même de jouer au jeu, parce que c'était moi la chose. Euh, <rire> donc, j'ai fait quand même en sorte qu'on passe de niveau en niveau, parce que je voulais voir à quoi ressemblait le jeu jusqu'au bout. Et quand on passe une zone, on retire des cartes. Et là, ça veut dire qu'il peut y avoir une deuxième chose dans l'équipe.
1: Et... Euh, Alors, quand on joue, c'est de, de combien euh, De 4 à 8 joueurs. Quand on joue à 4, s'il y en a déjà 2, oui voilà.
0: Donc le but, c'est de... Si, si on a un doute, en fait, on peut tuer la chose, à un moment, on peut décider de la tuer. Euh, c'est ce qui s'est passé, puisque je suis morte. Ah. Mais il y avait une autre chose qui est montée dans l'hélicoptère. Ah. Donc, euh, <rire> <rire> donc finalement, c'est ce la chose qui a gagné. Euh, mais en tout cas, la mécanique du jeu est, est pas mal. Et puis, il euh, y a des petits éléments en plus, parce que des fois, il peut commencer à y avoir le feu dans une salle. Euh, il peut y avoir une panne de courant, donc il faut une lampe euh, qu'on peut avoir parmi les cartes, et puis il faut un extincteur pour aller essayer d'éteindre le feu, parce que si une salle euh, prend feu, en fait on ne peut plus y accéder.
1: Euh,
0: donc voilà, et le, le jeu est plutôt bien équilibré, on a vraiment passé un très bon moment, on avait mis la BO du film... Tant ah. qu'à
1: faire. Oui, tant qu'à faire.
0: <rire> et c'était euh, voilà, vraiment très chouette. Bon, on a un petit peu au début eu du mal parce que bah, le jeu est tout en anglais. Il y avait des points de règle où on n'était pas sûr. Mais euh, globalement, il n'est pas très compliqué et, euh, et plus, plutôt sympathique. Euh, J'ai hâte d'y jouer à 8 joueurs parce qu'à 4, c'était rigolo. Mais je pense qu'à 8, ça l'a encore plus ouais. parce à 8, on n'emmène pas tout le monde avec soi tout le temps de salle en salle. Donc, euh, c'est intéressant aussi de bien choisir son équipe. Euh, donc, c'est un jeu quand même qui se joue à partir de 16 ans et ah une oui. partie dure entre une à deux heures. Ça dépend comment vous vous débrouillez en fait et puis le nombre de joueurs que vous êtes aussi, je suppose. Donc, voilà, c'était très sympa et donc ça s'appelle The Thing Infection at Outpost 31.
1: Ok. On passe à la musique et puis ensuite, eh bien, ce sera l'heure du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute les Cardigans avec Erase Rewind et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe euh, eh bien, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui s'appelle L'éveil des anciens forum euh, RP Fantasy prenant place dans un nouveau monde, communiquant avec le nôtre et pourtant bien gardé secret. Alors ça se passe dans le pays de Geysem et euh, donc c'est un forum qui est très très récent puisqu'il a ouvert ses portes le 20 février dernier. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt du côté euh, clair, dans les tons de pastel. Ce sont des avatars illustrés, des, des avatars dessins et, euh, et bien vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des huit groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des Automates, un peuple récent fabriqué de toutes pièces dans les usines de Geysem. et ils ont euh, gagné en conscience puis en indépendance. Vous avez le groupe euh, du peuple Vireve. Peuple de nomades ne vivant pas réellement à Geizem. le nord du pays fait partie de leur territoire qu'ils parcourent sur leurs immenses navires. Vous avez le peuple Vienkirs, une ethnie principale de Geizem. ils sont originaires du centre du pays vous avez le peuple Zamers, originaire des montagnes de l'Est. C'est un peuple fier, attaché à leur tradition et désirant l'indépendance. Vous avez les Semtis. ce sont des humains qui ont été automatisés ou alors des automates qui ont été humanisés. Un peuple bâtard, haï de beaucoup et discriminé par les autres. Vous avez le peuple Ziv, d'abord surnom donné aux pêcheurs vivant sur la péninsule de Geizem. Ils sont devenus au fil du temps... Un peuple à part entière avec ses coutumes, son patois et ses divinités mineures. » Vous avez les peuples, les étoiles, euh, c'est une catégorie à part. Leur existence n'étant pas héréditaire, ils ne constituent pas un peuple. Ce sont ceux qui possèdent un pouvoir lié au dieu Kizem et Hachem. Qu'importe leurs origines, c'est cette bénédiction qui prendra le dessus. Voilà pour les étoiles. Et enfin, vous avez le peuple varnas. Eux, ce sont euh, des personnes qui sont recluses. Au fond des marécages, coupés du reste du monde. Voilà, vous allez pouvoir donc créer un personnage parmi l'un des huit groupes proposés. Au niveau des annexes, il y a quand même quelques petites choses à lire, hein, notamment bah, la description des groupes, évidemment. Euh, la chronologie, vous avez également une annexe qui s'appelle « Gaizem, tout ce qu'il y a à savoir ». Vous avez une annexe sur les divinités, les contrées voisines, où vous avez un bestiaire. Sur ce forum, il y a également un système de points. Et puis, vous avez des intrigues et des missions qui sont ou seront mises en place par le maître du jeu. Voilà, donc ça s'appelle « L'éveil des anciens », un forum tout jeune hein, qui vient de sortir de, de, de terre. Parce il, il a ouvert ses portes le 20 février, donc il y a une poignée de jours il euh, y a 10 membres enregistrés et pour euh, les roleplay et eh bien il faut 300 mots minimum euh, d'écriture. Voilà, pour aller sur ce forum euh, eh bien il suffit de taper l'éveil des anciens tout attaché. forumactif.com ou bien tout simplement eh bien, rejoindre notre blog et là vous tapez euh, loadingradio.wordpress.com euh, pardon. <rire> loadingradio.wordpress.com. Voilà, et donc vous avez euh, bien sûr le lien de euh, ce forum que je viens de vous proposer. On écoute à nouveau euh, de la musique. Et Elodie, tu nous parleras de. De bande dessinée. De On va parler de Julien Nil et de Lou. Est-ce que tu connais la BD Lou Lou Oui, j'ai déjà vu. Alors je ne l'ai pas lu. Et
0: eh ben là, il y, ouais, y a une suite qui est sortie. Lou, Lou a grandi. Lou fait des études maintenant. Ah, d'accord. <rire> voilà. <rire>
1: On écoute euh, We Wear Evergreen avec le titre Baby Blue et on se retrouve euh, bien tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Landing. Elodie, tu nous parles donc de, de BD. De BD, on va parler de Lou Sonata, tome 1 de Julian Hill. Donc euh,
0: désormais, Lou est une jeune femme euh, confrontée à sa vie d'étudiante qui s'installe seule, enfin presque, le chat est toujours là, dans la ville de Tigre. Euh, les joies, mais aussi certaines peines de l'indépendance, les nouvelles connaissances, euh, perdre dans une ville qu'on ne connaît pas, le retour d'une amie. Lou continue d'avancer dans sa vie et de nous questionner via ce mélange d'humour et de sensibilité dont la formule inédite en BD fut de faire grandir son héroïne en même temps que ses lecteurs. Euh, Puisqu'il faut savoir que quand Lou débutait en 2004 C'était une enfant qui vivait seule avec une maman un peu loufoque et gauche Mais toujours bienveillante pour sa fille Il s'en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan Les étés avec les copains, l'arrivée d'un frère ou la crise des cristaux Au fil des huit tomes de la première saison et de toutes ses rencontres Lou s'est émancipée et affirmée Il est maintenant temps qu'elle apprenne à se connaître en tant qu'adulte Donc voici tout ce que nous promet cette BD de Lou euh, ça faisait très longtemps en fait qu'il n'y euh, a pas de, de BD de loup qui était sorti euh, donc moi j'avais suivi depuis le début alors je, quand c'est sorti en 2004 je n'avais pas l'âge de l'héroïne mmh. <rire> parce que je ne sais pas quel âge elle a au début mais elle, est, elle doit être dans la dizaine d'années quoi et euh, j'ai toujours trouvé ça très sympathique et très juste et en fait je crois que Julien Hill s'est pas mal euh, inspiré de sa fille puisque si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il a au moins une fille et euh, le personnage de Lou a toujours été euh, très attachant. Et puis il y avait cette maman euh, geek euh, qui joue tout le temps aux jeux vidéo et qui écrit euh, de la science-fiction euh, romantique. Euh... <rire> euh, voilà, Qui était, qui était vraiment euh, très bien. Et voilà, au fil des tomes, on, on a vu Lou euh, grandir, Lou tomber amoureuse au fur et à mesure... Il y a eu un tome où euh, les, les fans de Lou euh, aiment plus ou moins, avec la fameuse histoire de Christo, on a eu du mal à suivre ce que Julien Lille voulait nous raconter. Et puis, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais Lou a été adapté au cinéma. Oui, avec Ken Cojandy fait. qui, le... qui avait des cheveux dedans. <rire> Et qui jouait le, le voisin qui tombe amoureux de la maman de Lou. Et le film était plutôt réussi, en fait. Ça reprenait vraiment bien l'univers de la bande dessinée. On retrouvait tout et c'est une adaptation réussie de, de BD. Il n'y en a pas oh. beaucoup. Il y en rien a... de le souligner. Oui. <rire> Et voilà, j'étais du coup très contente euh, d'avoir cette nouvelle BD qui est un peu plus épaisse que les, que les précédentes. Les précédentes étaient plutôt un format classique de bande dessinée un peu franco-belge. Euh, là, voilà, on a un peu plus de contenu. Hein, peut-être parce que Lou aussi, effectivement, euh, devient un peu plus adulte. Et du coup, bah, le lectorat aussi. Euh, donc peut-être qu'il faut un peu plus de contenu également. Et puis, ce qui est sympathique aussi avec cette BD, donc qui est toujours... Euh, Très coloré, je oui. une page où tout est en rose, mais <rire> euh, c'est que vous avez une bande son qui a été faite exprès pour la bande dessinée, qui est gratuite et qu'on peut retrouver sur, enfin qui est gratuite. Euh, je ne sais pas si elle est sortie en CD, mais en tout cas elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne et donc vous pouvez l'écouter tout en lisant la bande dessinée, par exemple. Et euh, voilà, Je, moi j'ai adoré cette BD, j'ai adoré voir ce que, ce que devenait Lou justement, en tant que jeune adulte, et puis il a réussi, euh, bah au niveau de son dessin, enfin on la reconnaît toujours, mais euh, elle, est, elle est un peu plus grande. Ouais. On, alors, elle a beau vivre toute seule, on, on voit quand même de temps en temps, euh, bon rarement, mais on voit quand même sa mère et sa grand-mère, sa grand-mère qui a bien changé d'ailleurs. Euh, sur, sur sa façon de, de penser et autres euh, mais voilà c'est très réussi je ne peux que vous le conseiller et j'ai hâte de lire la suite puisque c'est que le tome 1 et on suppose qu'il y en aura au moins un deuxième voilà okay. donc ça s'appelle
1: Lou Sonata euh, et c'est de Julien Nil ok on passe à nouveau à la musique et puis ensuite eh bien euh, eh bien ce sera les sorties ciné à 3 cette semaine avec également euh, l'actu tournage une actu tournage spéciale jeux vidéo transposé sur grand et petit écran. Euh, la petite rubrique cette semaine, eh c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle euh, d'un jeu des années 90, toujours avec un petit blind test. Elodie finira donc l'émission par une série musicale. C'est ça. <rire> on écoute Queen avec Play the Game et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe. Aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche tout d'abord. Vous avez le film Ali et Ava réalisé par Clio Barnard avec Adèle Actar et Elora Torchia. Ali et Ava n'avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c'est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l'assistante scolaire qui les a fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles. Ali et Ava donc c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Belfast réalisé par Kenneth Branagh avec Kate Triona, Balfe et Jamie Dornan. Été 1969, Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la lune et que la chaleur du mois d'août se fait encore sentir, les rêves d'enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles et peuplé de bons et de méchants. Belfast, c'est donc à voir actuellement au cinéma au CGR à 3. Vous avez le film Rien à foutre réalisé par Emmanuel Mar avec Julie euh, réalisé par Emmanuel Mar et Julie Lecoustre avec Adèle Exarchopoulos et Alexandre Perrier. Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder Carpediem, une existence sans attache en forme de fuite en avant qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle qu a laissés au sol Rien à foutre, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Vous avez les films The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson et Zoé Kravitz. Deux années à arpenter les rues en tant que Batman, à insuffler la peur chez les criminels, ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre. The Batman à voir actuellement au cinéma CGR. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Oui, ouais,
0: c'est voilà. un peu long, hein, ça dure presque 3 heures. Enfin, ouais, presque 2h57, peu. exactement. C'est ça, <rire> mais euh, c'est très très
1: bien, c'est un très bon Batman. D'accord. Vous avez le film « Viens, je t'emmène », réalisé par Alain Guirodi, avec Michel Maziero et Jean-Charles cliché À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste, Célim, un jeune sans-abri, se réfugie dans l'immeuble de Médéric, provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric Tiraillé entre son empathie pour euh, Selim et son désir de vivre une liaison avec Isadora. Viens, je t'emmène, c'est à voir également en ce moment au cgra 3. Et vous avez le film Un Monde, réalisé par Laura Wandel, avec Maya Van Der Beek et Gunther durette Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se retrouve prise dans un terrible conflit de loyauté, une plongée immersive à hauteur d'enfant dans le monde de l'école. Un monde donc c'est à voir actuellement au CGRA 3 et puis du 2 au 8 mars je vous l'ai déjà dit la semaine dernière il y a le Best of Doc 2022 et vous pouvez voir encore euh, et bien, vendredi 4 mars à 19h30 Il Mio Corpo dimanche 6 mars à 18h en avant première Ghost Song et lundi 7 mars à 19h30 A Bigger Splash voilà pour le Best of Doc 2022 et puis vous avez euh, un film surprise dans le cadre des coups de cœur euh, surprise euh, en avant première donc ce film sera mardi 8 mars à 20h10 au CGR. Et bien sûr, on ne sait pas ce que c'est puisque c'est une surprise, tout simplement. Euh, vous avez également euh, des avant-premières avec Goliath, réalisé par Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Ce sera dimanche 6 mars à 13h30. Et puis en avant-première, euh, le film « Entre les vagues » Euh, réalisé par Anaïs Volpé avec Souleya Yacoub Deborah euh, Loukou Mouena en présence donc de la réalisatrice Anaïs Volpé. Ce sera jeudi 10 mars à 20h donc en avant-première. Du côté donc de la, de l'actu tournage nous avons euh, des petites news euh, bah, sur les jeux vidéo transposés à l'écran, que ce soit petit ou grand. Tout d'abord, grand écran, Uncharted. Eh bien, ça y est, Sony déclare lancer une franchise. Et oui, depuis le... le C'était sûr. <rire> voilà. Depuis le 16 février, les spectateurs de l'Hexagone peuvent découvrir Uncharted donc, dans les salles. Le film est basé euh, sur, la, sur la série de jeux vidéo à succès, mais son intrigue se déroule avant celle des premiers jeux. Le long métrage nous raconte comment le jeune voleur Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Victor Sullivan, alias Sully, pour retrouver le trésor de Magellan. On y suit donc les aventures des deux hommes en même temps, euh, qu'ils doivent apprendre à collaborer. Si les critiques ne sont pas toutes montrées enthousiastes sur Uncharted, et bien le film de Ruben Fleischer semble plaire au public. Sur ses premiers jours d'exploitation, le long métrage porté par Tom Holland et Mark Wahlberg a notamment amassé 51 millions de dollars de recettes aux États-Unis, alors que les experts pensaient qu'il n'engrangerait que 30 millions. Bon, un petit peu plus, voilà. <rire> euh, donc, il a euh, dépassé les attentes de Sony qu'il distribue, au point que ben, le studio a pris une décision radicale. Euh, le président de Sony, Tom Rothman, a ainsi d'ores et déjà annoncé Uncharted était désormais traité comme une franchise. Le président de Sony se félicite hein, de la réussite d'Uncharted, qui est pour lui la preuve qu'un film sorti uniquement au cinéma peut encore marcher à l'heure où les plateformes de streaming explosent. De son côté, Ruben Fleischer a également révélé, il y a peu, euh, il y a peu de temps qu'il espérait avoir le feu vert pour réaliser la suite du premier opus. Il devrait donc voir son vœu être exaucé. L'annonce officielle du lancement d'Uncharted 2 ne devrait pas tarder à arriver. Au vu de l'enthousiasme de Rotman devant le succès du premier, Sony pourrait même lancer directement d'autres films de l'univers. Affaire à suivre donc pour Uncharted. Et puis, euh, Fallout, euh, la série Amazon tirée du jeu vidéo a trouvé son premier acteur. Alors euh, Bio est en train de plancher sur l'adaptation de The Last of Us, c'est un autre univers vidéoludique post-apocalyptique qui va avoir le droit à sa déclinaison en série, Fallout. Le premier épisode sorti en 1997 a lancé une série de jeux qui traverse les générations. Dans ces RPG d'action, le joueur arpente un monde ravagé par une guerre nucléaire. Les quelques survivants tentent de continuer à vivre comme ils le peuvent alors que certains se sont rassemblés dans des factions. En plus des humains, d'autres menaces sont à redouter, que ce soit des robots ou encore des monstres. Les jeux sont d'une grande richesse et on espère que la série saura leur faire honneur. Le tandem formé par Jonathan Nolan et Lisa Joy produit le programme, ce qui laisse à penser qu'il pourrait être mature, comme l'a été jusqu'ici par exemple Westworld. Euh, tant d'histoires à sont à raconter dans cet univers et on ne sait encore rien pour l'heure, euh, ni sur le scénario, ni quoi que ce soit. On imagine, comme dans les jeux, une intrigue principale complétée par différentes sous-intrigues par extension, un show qui pourrait s'étendre sur plusieurs saisons. Alors, S'il faudra attendre pour en savoir plus sur le script, une première recrue vient de rejoindre le casting en la personne de Walton Goggins. Il pourrait incarner un ghoul. Euh, ce sont des anciens humains qui ont été affectés par les radiations et qui ont subi des mutations physiques. On les reconnaît à leur peau nécrosée, un peu comme s'ils étaient des zombies. Alors, Difficile de croire qu'il sera le héros central. On devrait plutôt le voir en figure secondaire. Walton Goggins est en général justement habitué à jouer les, les seconds couteaux ou à incarner des méchants. Il est apparu derrière, dernièrement dans Black Widow, dans Tomb Raider ou encore euh, Les 8 salopards. Voilà, la production de la série Fallout débutera cette année à une date indéterminée. Le lancement reste un mystère même si on se doute qu'il sera programmé pour 2023. Amazon a prouvé avec le Seigneur des Anneaux que débourser de l'argent n'était pas un problème. Et il en faudra justement pour euh, faire honneur euh, au jeu. Hein. Affaire à suivre aussi pour Fallout la série. Et puis euh, eh bien, on arrive donc à notre petite rubrique. Et cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Et toujours avec euh, un petit blind test j'ai pas de son dans mon casque je crois. ah tu n'as pas de <rire> son dans ton casque c'est euh, embêtant et vérifier vérifié
0: plutôt mais euh, c'est comme nous sommes dans la même pièce je ne le mets pas toujours voilà. mais ça va être mieux pour. Euh...
1: est-ce que c'est -ce ah, est mieux, oui, est voilà, mieux je t'entends
0: <rire> même un peu fort mais c'est bien je t'entends
1: d'accord et eh bien écoute euh, y... j'ai petit blind test oui. qui est donc l'intro la musique d'intro du, du jeu et euh, j'espère que tu vas trouver, Elodie, l'intro, euh, ça faisait comme ça. Ah oui.
0: Ouais. Non, je sais pas. Mais si tu J'aurais bien dit un Zelda, mais.
1: Mais je suis pas sûre. Ah, ce sont.
0: Donc euh... si c'est Zelda. Ah, bah là, oui, ça. Oui.
1: Et oui c'est bien ça The Legend of Zelda Est-ce que tu sais lequel c'est du coup C'en est un qui était sur la Nintendo Non ça bah, C'est forcément sur Nintendo Oui mais je veux dire sur euh,
0: la NES Non ah. c'était sur Game ah, Boy sur, Ah c'est celui sur Game Boy Ah qui, a oui. été qui est ressorti sur la Switch
1: Qui est ressorti euh, en 2019 bah, Avec la, le même la, son sur... <rire> oui, Pas du tout et donc euh, voilà, The Legend of Zelda c'était Link's Awakening. Alors Link's Awakening euh, c'est euh, sorti en 1993, c'est bien sûr développé et édité par Nintendo euh, et c'est sorti donc en 93 euh, sur euh, Game Boy et euh, c'est le quatrième épisode de la série euh, The Legend of Zelda. Alors pourquoi je parle du quatrième et non pas du premier Tout simplement parce que ce jeu me tient énormément à cœur, voilà c'est personnel c'est un peu avec ce jeu que j'ai découvert zelda finalement ah, et que j'ai aimé zelda euh, et particularité aussi de, de, de ce petit titre c'est que et euh, eh bien ça s'appelle The Legend of Zelda mais on n'y voit que link et on n'y parle pas du tout de zelda on n'y voit pas du tout zelda c'est un autre personnage euh... voilà c'est en fait les développeurs qui avaient comme directive de n'inclure ni la princesse zelda ni la triforce ni le monde dirule <rire> dans l'histoire du jeu. Et donc ça fait vraiment un jeu totalement, euh, voilà, un peu un spin-off. Il, spin il débarque dire. sur une plage en fait. C'est euh... ça, ce que vous entendez Alors, dans l'intro, c'est euh, il est en mer sur un bateau. Il y a un orage qui va le faire échouer sur une plage. Il est, euh, voilà, il est inconscient et il y a une jeune femme, une jeune fille qui va le, le réveiller, l'emmener euh, chez elle. Euh, et, euh, et en fait, il, il rentre en bateau, euh, une tempête coule son embarcation, il va s'échouer donc sur l'île de Kokolint, où il doit euh, trouver le poisson rêve, le seul être qui puisse l'aider à partir de cette île. Alors attention, il va y avoir du spoil. Hein. Il s'avère que l'île et ses habitants ne sont qu'une illusion produite par le poisson rêve, endormi et enfermé dans un œuf géant posé sur le mont Tamaranch, et Link doit le réveiller pour mettre fin à... C'est cauchemar, c'est un rêve tout oui. simplement. <rire> euh, alors c'est sorti donc sur Game Boy en 93, c'était encore la Game Boy en noir et blanc et oui. je m'en souviens trop. Euh, et ensuite ça a été ressorti sur Game Boy Color, puis sur Nintendo 3DS et en 2019 euh, sur Switch. Et euh, j'adore ce jeu, bon, déjà parce que vraiment c'est un, c'est un peu un épisode de, de, à part dans un monde à part mais je le trouve vraiment très prenant parce qu'il y a l'histoire principale et à côté de ça il y a une petite quête où c'est la quête des objets en fait il faut emporter un objet à une personne qui va vous donner un mmh. objet en échange et cet objet il faudra l'apporter à quelqu'un qui va vous mmh. donner un objet et jusque voilà, jusqu'à la fin euh, je sais plus ce que c'est l'objet final je sais plus non et d'ailleurs dans ces objets euh, dans la version originale donc sur Game Boy en noir et blanc on pouvait récupérer le bikini de la sirène c'est <rire> la sirène qui nous filait le bikini euh, et qui est devenue euh, censuré. Après sur Game Boy Color, c'était le collier de la sirène. Ouais, et dans le premier opus, et ben en fait après qu'elle nous ait donné son bikini, on plongeait à côté d'elle et elle nous disait petit coquin. <rire> et en fait dans la version après qui a été censurée sur Game Boy Color, c'est devenu euh, j'ai déjà regardé par là. Voilà. D'accord. Voilà, il y avait des petites choses comme ça. Il y avait également alors. Attention, euh, les poules. Faut arrêter de taper dessus tout le temps parce qu'il ah, peut, oui, peut se passer quelque faire, chose. Ouais, on
0: va se faire attaquer par les poules.
1: C'est ça. Il euh, y avait vraiment de très très bonnes idées dans ce jeu et très prenant. Et je pense que beaucoup euh, d'entre vous, enfin qui avaient à peu près le même âge que nous dure euh, ont dessiné sur des feuilles blanches les euh, les différentes euh, les différentes screens euh, collées les uns aux autres pour faire la map puisque c'était ah. quelque chose de vu du dessus et euh, on se perdait beaucoup dans la, dans la forêt d'ailleurs euh, et je pense que beaucoup ont redessiné sur une feuille parce que nous on n'avait pas internet à l'époque donc cette, cette map on pouvait la retrouver dans les magazines on pouvait, on pouvait appeler sinon au téléphone il y avait l'aide ouais, euh, oui. Nintendo et il fallait encore avoir le droit d'appeler au téléphone
0: Ouais, demandez demandais pas trop le droit. Mais... Voilà.
1: Après, moi, je ai pas trop joué à celui-ci. J'ai je...
0: commencé à y jouer et mon frère qui avait la Game Boy a déménagé.
1: Ah bon bah.
0: Donc, <rire> voilà. mais Par contre, j'ai joué sur Switch et il est très sympa sur Switch. Et euh... Alors, à la forêt, en... c'est peut-être parce que le fait... le fait que ça soit en couleur, ça va sur Switch. Je ne me suis pas trop perdue. Ouais mais, mais euh...
1: c'est en 3D du coup sur Switch là oui. c'était vraiment de euh, vues du bah, dessus c'est
0: en 3D mais c'est en 3D un peu vu du dessus aussi, aussi. il me semble j'ai euh, si pas de bêtises mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai fini j'ai euh, ai beaucoup aimé
1: voilà. bah, moi je l'ai euh, sur Game Boy et je, je l'ai toujours et euh, vraiment c est, c est, c est, c est, je crois que c'est ce, ce jeu là de Zelda en tout cas de cette franchise là qui m'a vraiment fait euh, euh, aimer, euh, aimer Zelda et, et continuer par la suite avec Ocarina of Time etc voilà, donc euh, pour euh, l'histoire de, de ce jeu, The Legend of Zelda Link's Awakening, donc euh, jouez-y jouez parce qu'il est vraiment très bien. Elodie, tu enchaînes
0: donc sur, euh, sur une, une série, série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend on suit Rebecca qui se fait plaquer après deux mois d'été formidable par Josh Chain, alors qu'elle est adolescente à ce moment-là. Et quelques années plus tard, même pas mal d'années plus tard, Rebecca est devenue une talentueuse avocate à New York. Elle tombe par hasard sur ce fameux Josh Chain et apprend qu'il quitte New York pour retourner dans sa ville natale, West Covina, en Californie. Et elle décide alors de tout plaquer pour partir vivre là-bas. Et en fait, elle va essayer euh, de se remettre avec ce fameux Josh dont elle était tombée amoureuse bien des années auparavant. D'où le Crazy ex-girlfriend. <rire> euh, donc c'est une série qui est vraiment euh, complètement folle. Euh, donc alors ça chante beaucoup. Voilà, régulièrement, elle se met à chanter. Euh, elle fait des trucs pas possibles, mais elle reste quand même quelqu'un d'assez attachant, le personnage principal. Et euh, même si ça paraît foufou, c'est un peu plus profond qu'il n'y paraît, et euh, de saison en saison, la série va gagner en maturité. Donc on rit beaucoup, mais euh, le sujet principal finalement de cette série, c'est plutôt les maladies mentales. Euh, la comédienne et créatrice de la série a elle-même euh, une maladie mentale. Elle trouve qu'on n'en parle pas forcément assez, que c'est pas forcément assez traité. Et du coup, euh, voilà, elle voulait mettre l'accent dessus, donc euh, bah, c'est abordé dans la série. Pour autant, euh, ça reste une série quand même légère. Et donc je vous conseille de regarder, il y a quatre saisons disponibles sur Netflix ça fait 62 épisodes à regarder. Ah oui. Et il y a aussi un talk show au final où, euh, du coup, ils reprennent des chansons sur scène. Et, euh, et c'est très sympa aussi à regarder. Voilà. Je, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des chansons qui sont très drôles. Euh, c'est absolument pas pour les enfants parce qu'il y a des chansons qui parlent de choses plutôt d'adultes. <rire> euh, mais cette série est voilà, complètement, complètement loufoque et fait du bien. Je vous la conseille si vous cherchez un truc pour vous marrer un peu. Et si vous aimez bien les chansons. <rire> euh, parce qu'il y en a quand même pas mal mais voilà c'est rigolo à chaque fois hein. euh, donc ça s'appelle donc Crazy Ex-Girlfriend et vaut mieux quand même la regarder en VO c'est encore mieux euh, de toute façon les chansons je crois qu'elle les chante je, je suis pas sûre qu'il y ait des des traductions des traductions oui. en français
1: après c'est sous-titré à hein, chaque fois
0: ok donc voilà
1: eh bien, notre émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine. Pro ah, voilà, <rire> c'est la fin. Hein la semaine prochaine, en direct euh, le jeudi, en diffusion toujours euh, le samedi et le dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
0: Bye bye.